1: Oye, buenos días. América conectamos con el periodista Gabriel Ventasgal desde Israel por primera vez en 12 años. Israel tiene un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro luego que Naftali Bennett logró la aprobación del Parlamento y derrocó a Benjamín Netanyahu. Ignacio Ortiz Petit, asistente ejecutivo del director del Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario del Condado de Miami-Dade, hablando de que este condado está aceptando una vez más solicitudes de ayuda para inquilinos a través de su programa de asistencia de alquiler de emergencia. Conozca los detalles y si usted puede optar por este beneficio. El doctor Jorge Ríos es el director médico de las regiones de Massachusetts y el norte de Nueva Inglaterra en los servicios de sangre de la Cruz Roja Americana. Grave escasez de sangre debido a la pandemia y la necesidad de donantes de sangre. ¿Cómo podemos convertirnos en un donante? Guillermo Bello, doctor ortopedista. ¿Qué tan rápido podemos perder el rendimiento cuando paramos de hacer ejercicio y cómo retomarlo sin lastimar nuestro cuerpo? Raúl Feinberg, como todas las semanas, nos trae su editorial. Mientras que Elaine King, economista, nos habla de cómo formar a un niño empresario. Bien, de inmediato, vámonos con... Eh, un enlace para nuestro próximo tema tiene que ver con que por primera vez en 12 años Israel tiene un nuevo gobierno y un nuevo primer ministro luego que Naftali Bennett logró la aprobación del parlamento y derrocó a Benjamín, a Benjamín Netanyahu. Ya tenemos al periodista Gabriel Ben-Tazgal desde Israel. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por estar con nosotros.
2: Eh, lamentablemente no van a ver a Ben Affleck. Y a Jennifer López besándose como Netanyahu y Naftali Bennett, el nuevo primer ministro.
1: <risa> ¿Eso eso duele o no duele? <risa> es, es lo que hay. Es, es lo, lo que hay. hay. Bueno, Gabriel, para que nos expliques un poco esta transición y por qué se da este cambio radical en 12 años.
2: A decir verdad, Netanyahu podría haber seguido más tiempo, pero en los últimos años logró hacer algo que perjudica su posición política dentro de Israel. Y es que faltó a la verdad demasiadas veces, más de lo que se aconseja. O sea, prometió, por ejemplo, un gobierno de unidad nacional con rotación entre él y el ministro de Defensa para lograr superar la pandemia y en el momento de la verdad no facilitó la rotación, disolvió su gobierno de unidad nacional y volvió a llamar elecciones. O sea que sus socios potenciales se cansaron de él. Pero ten en cuenta lo siguiente. La gran mayoría de partidos hoy del Parlamento israelí, alrededor de 85 diputados sobre 120, son partidos claramente de derecha. Y Naftali Bennett, el actual primer ministro, también es incluso más de derecha en relación a Netanyahu con respecto a, por ejemplo, proceso de paz con los palestinos.
1: Ahora... Eh... ¿Qué, ¿Qué se viene? Porque dicen que esto va a continuar eh, tomando en cuenta que Netanyahu sigue siendo el líder del partido y será líder de la oposición. ¿Qué cambios profundos podría venir para Israel?
2: Pocos cambios profundos, porque es un gobierno de inmovilidad política. Fíjate, tiene dentro de ese gobierno tiene tres partidos políticos de derecha, algunos de muy derecha otros dos partidos políticos de centro, otros dos partidos políticos de izquierda, uno de ellos de muy izquierda, y luego tienes partidos políticos árabes. Ahora, en cualquier crisis, imagínate un nuevo enfrentamiento con la Franja de Gaza. Eh, bueno, esta coalición se puede disolver rápidamente, y la función de la oposición es provocar esos tropiezos. Imagínate que mañana Netanyahu, líder de un partido que tiene 30 diputados, que es el partido más grande del parlamento, que es el partido Likud, propone, por ejemplo, una ley que diga que hay que legalizar todos los asentamientos y las construcciones ilegales de los árabes dentro de Israel. Naftali-Bennett y los partidos de derecha se van a oponer, los partidos árabes van a estar acu de acuerdo. Eso ya provocó una crisis. Entonces, la sugerencia mía es, todo momento que estos partidos de la oposición sientan que Netanyahu puede volver, puede ser que dejen de lado lo que los divide por temor al regreso de Netanyahu. Y Netanyahu va a intentar desde su posición, intentar volver rápidamente al poder, no es seguro que lo logre a corto plazo.
1: Y es que justamente creo que es la, la pregunta que internacionalmente se hace, ¿no? ¿La violencia eh, más reciente entre Israel y los palestinos terminará cuando ambas partes puedan cantar victoria? ¿Qué, qué pasará después de, de esto que acaba de contemplarse por primera vez en 12 años, Gabriel?
2: No creo que eh, cese, porque ten en cuenta que una de las partes, o sea, jamás... Uh -huh considera que ningún Estado judío puede existir en tierras antiislámicas, no importa qué fronteras, y derrotar a Hamas es problemático, porque Hamas no es una organización, Jamás es una idea, una idea de la, el intento de implementar un califato islámico en tierra santa islámica, Por tanto, eh, derrocado un poder político determinado no significa que la idea desaparezca. Por eso es tan difícil derrotar, por ejemplo, el Estado Islámico y Al-Qaeda, porque es mucho más que eso. Entonces, no creo que haya eh, paz con respecto a estas fuerzas, pero sí podemos conseguir una utna, una tregua, que dure más tiempo el silencio entre una batalla y la otra.
1: ¿El pueblo de Gaza, Gabriel, es víctima de jamás?
2: Sin duda, sin duda. Eh, pero es muy difícil imponerles... A los ciudadanos de Gaza la responsabilidad. Porque imagínate que tú eh, posteas algo en contra de Hamas dentro de la Franja de Gaza y vienen unos armados de Hamas y te disparan las piernas. O si tú eres una persona cristiana y te atreves a hablar a favor de Jesús en el medio de la Franja de Gaza, va a venir Hamas y le va a disparar a tus monaguillos, como ya ha he hecho. De hecho, había 4.000 cristianos en la Franja de Gaza y hoy viven solamente 1.000. Lamentablemente. Para poder entender esto uno tiene que especializarse en radicalismo islámico, que es lo que gobierna la franja de Gaza y otras zonas también del Medio Oriente. Pero puedes ver también cómo son víctimas en un montón de cosas. Imagínate yo disparo desde un edificio donde hay población civil. Lo estoy exponiendo a la población civil adrede a que sirvan como escudos, uh, escudos humanos para mis objetivos. Y eso es algo que suele ser ilegal, es evidentemente inmoral.
1: Sí, definitivamente. Gabriel, muchas gracias por venirnos a, a poner al tanto de lo que está ocurriendo a propósito de este cambio. Un abrazo para ti que tengas excelente día.
2: Igualmente, un abrazo grande.
1: Un abrazo. Eh, conversamos con el periodista Gabriel Ventasgal desde Israel. Por... minutos de la mañana, hora del este, las 6:41 minutos de la mañana en el centro y las 4:41 minutos de la mañana en el Pacífico. Gracias por estar conectado con nosotros de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Vámonos justamente al sur de la Florida porque Ignacio Ortiz Petit, asistente ejecutivo del director del Departamento de Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario del Condado de Miami Dade, está con nosotros. Ignacio, gracias por atender a nuestra llamada.
4: Muy buenos días desde aquí de Miami, donde está un poco nublado, pero tomándome un café, disfrutando de la música esa y también con muchas ganas de contarles sobre este programa que tenemos para ayudar a los inquilinos.
1: Sí, definitivamente no, nos llama la atención y queremos conocer cómo nuestra comunidad puede eh, beneficiarse de este programa de asistencia de alquiler de emergencia, Ignacio.
4: Sí, mire, eh, si usted es una persona que ha sido afectada por el, por la pandemia, verdad, por el COVID, y no tiene cómo pagar su alquiler, y tiene alquiler atrasado o tiene cualquier problema con el alquiler, eh, nosotros aquí en el condado de Miami-Dade, con, eh, con mucho gusto, le podemos ayudar eh, a pagar hasta 12 meses eh, eh, de alquiler atrasado. Y eh, es, es, es muy fácil, ¿no? Todo lo que tiene que hacer es, es eh, llenar una solicitud y eh, si califica para el programa, pues entonces, eh, de nuevo, hasta 12 meses de alquiler por atraso se le puede ayudar.
1: ¿Y cuáles son esos requisitos que debe cumplir la persona o la familia para poder aprovechar este beneficio?
4: Sí, muy, muy importante. Eh, si es una persona sola, eh, tiene que ganar eh, menos de 50.650 dólares eh, en ingresos uh -huh. anuales. Eh, si es una pareja, eh, son 57.000 mil 850, eh, si es una familia de cuatro como la mía eh, 72 mil 300 dólares eh, de todos modos eh, siempre es bueno llamar eh, a ver si uno califica eh, les voy a dar un número aquí eh, dentro de un segundo para que puedan llamar y cualquier pregunta que tengan sobre el programa eh, llaman aquí y, y, lo, y lo ayudan no el teléfono es 305 723 1815 de nuevo 305 siete, dos,
1: tres, uno, ocho, uno, cinco, uno, ocho, uno, cinco, aquí lo estoy notando por si alguna otra persona llama y quiere más adelante tener eh, el número de teléfono, sí. Ignacio, pero sí. las personas que están retrasadas con sus alquileres y pretenden tomar este programa de asistencia, ¿tiene o tiene un rango de precio máximo el alquiler, por ejemplo, de la vivienda?
4: Eh, eh, bueno, se, se supone que si uno gana menos de estos ingresos, eh, uh -huh. no se esté gastando 10 mil dólares en una renta, ¿me entiende? Eh, tiene que ser una cosa uh -huh. eh, que sea razonable eh, pero, uh -huh. de nuevo eh, al llamar al, al, al número este y también voy a dar un email, que ustedes pueden también mandar un email eh, se le, se le eh, responden las preguntas, de nuevo, tiene que ser una renta razonable, ellos se lo dirán pero eh, creo que la, la, lo que hemos dado en averaje, por lo menos por familia, han sido siete mil quinientos dólares en ayuda por familia. Es un averaje, hemos ayudado eh, casi a ya mil seiscientas familias eh, y este programa ya hemos gastado eh, de 12 millones de dólares. Así que han, mm. muchas familias han beneficiado por esto y, y de nuevo, en averaje lo que hemos dado son siete mil quinientos dólares.
1: Ignacio, ¿y solamente este programa sirve para asistir al pago de alquiler por vivienda? ¿O podemos eh, usar este beneficio para pagar la luz o el agua u otros servicios de, de nuestro hogar?
4: También se pueden se, se pueden pagar los servicios, eh, los servicios públicos. Eh, el agua, uh -huh. eh, la electricidad, de nuevo, lo más fácil es llamar y ver si uno califica eh, nosotros lo que estamos dando es la información general eh, cada caso uh -huh. es específico, como sabemos cada persona tiene sus, sus, sus necesidades eh, con llamar a este número de nuevo 305 723 1815 eh, se le quita cualquier inquietud, cualquier pregunta que uno tenga eh, si califica, eh, cómo califica eh, cualquier eh, cosa específica, llamando aquí y, y se lo dejan saber
1: bien Ignacio, muchísimas gracias por continuar pues siempre apoyando a la comunidad ¿eh? y por darnos siempre. estos detalles, hay mucha gente necesitada Perfect. Ignacio
4: Y, el, y el, mu, mucha necesidad pero aquí estamos para ayudarle y de nuevo el, el email eh, antes de que se me olvide es erap
1: sí. erap
4: arroba .gov. así que es erap arroba M-I-A-M-I-D-A-D-E punto G-O-V Bien, Aquí date lo date. estamos anotando. Perfecto. Sí, señor.
1: Ignacio, muchísimas gracias. eh
4: Ha sido un placer. Un, un placer y que pasen todos un buen día.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias, y por supuesto, los deportes. Buenos Días, América, este programa es tuyo.
1: Hello, hello, buenos días, América de costa a costa, 8 de la mañana en el este iniciando nuestra tercera hora de programa. Gracias por estar en sintonía y por acompañarnos y sobre todo por permitirnos entrar a sus hogares, a su lugar de trabajo, a su auto, a donde quiera que vaya. Todo el equipo de Buenos Días América está listo para continuar con este programa que va hasta las 10 de la mañana hora del este. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas. Olga Betancur en la producción del espacio. Su servidora Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar que se incorpora al equipo. Buenos Buenos días, parce. ¿Cómo amanece?
5: Mi querida Andreina, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla. La mañana de hoy, martes 15 de junio del año 2021. Amanezco perfectamente. Trataré de estar lúcido para no ser víctima de sus regaños, pero estoy muy bien.
1: Yo lo que creo es que usted se desapareció unos días porque se fue a hacer una cirugía.
5: No, pero en dónde? Plástica. Ah, me está viendo delgado.
1: Lo estoy viendo diferente, lo estoy o viendo está, un poco más liso.
5: O me está viendo más redondo.
1: No, lo estoy viendo más liso, yo creo que ese es el, el filtro que usas.
5: No, mi querida Andreina, <risa> ni ninguna cirugía, yo, yo sigo pensando que me da miedo ese tipo de cosas.
1: Bueno. Y a mí viene lo que no... y me
5: dice, mire, le garantizo que eso no le va a doler, su recuperación va a ser rapidita, yo hasta me la hago, pero yo soy muy flojo.
1: Y a propósito de que ayer, 14 de junio se celebró el Día Mundial de Donante de Sangre Hoy tenemos esta pregunta sobre la mesa. Según cifras ofrecidas por la Cruz Roja, solo el 3% de las personas en Estados Unidos donan sangre y solo un tercio de la población nunca pensó que existe la posibilidad de que no haya sangre disponible cuando la necesite. ¿Usted es donante? Es la pregunta que hoy le hacemos a nuestra audiencia Si no lo es, ¿por qué no se ha atrevido o no lo ha contemplado nunca. Llámenos al 1-833-867-2346. ¿Cuál es su caso, señor Juan Carlos?
5: Mi querida Andreina, frente a la donación de sangre, soy un total defensor de esta tesis, sin embargo, debo reconocer que en el último año y medio largo no he donado, entre otras cosas por los temas de la pandemia, el encierro, el estar confinados en nuestras casas, el temor de ir a un hospital, pero creo que es hora de retomar esta práctica. La última vez que doné sangre fue, calculo yo, ya casi dos años más o menos. Eh, acababa de pasar la masacre en El Paso, Texas. Yo me encontraba en esta ciudad, en el cubrimiento para el noticiero Univision y eh, hicieron un llamado. Se necesitaba sangre urgente porque había necesidad para atender los heridos dejados por el eh, atacante solitario que entró a una tienda Walmart y atacó a las personas que allí se encontraban y decidí ir a donar en medio de un informe que quise hacer sobre la donación masiva que había de las personas que se solidarizaban con la tragedia que estaba viviendo esta ciudad tejana. Mm,
1: y esta cifra justamente nos alarmó eh, cuando estábamos preparando el tema para el día de hoy solo el 3% de las personas en Estados Unidos eh, dona eh, sangre, ¿no? Y hay otros porcentajes, otras cifras que ofrece la Cruz Roja que también nos llamó poderosamente la atención y tiene que ver con que, eh, según las encuestas, las principales formas, fíjense ustedes qué curioso, en que la gente dona para ayudar a otros durante el año. Está principalmente la donación de ropa. El 69% de la población en los Estados Unidos dona ropa para ayudar. El 63% dona dinero. El 53% dona comida. Y les repetimos, solamente el 3% de las personas en Estados Unidos donan sangre, parcero.
5: ¿Sabe que A mí me llama la atención de esas cifras el que me llevan a, a pensar algo. En mi tierra dicen piensa mal y acertarás. Y es que cuando usted dona ropa, cuando usted dona dinero, cuando dona este tipo de cosas, usted eso lo puede deducir en impuestos. Uh -huh. Y entonces podría recibir un beneficio económico al año siguiente. Sin embargo, por donar sangre, no recibe ninguna deducción en impuestos. El día uh -huh. en que empiecen a pagar sustancialmente por esto, le puedo garantizar que las personas van a hacer largas filas para estar donando sangre.
1: Pero la ropa tiene que, todas las, pero bueno, todas será,
5: las todas Claro, las pero si aquí estamos es, hablando de
1: ropa de eh, nueva que tú compras.
5: No, ropa usada. Ropa goodwill y el recibito, el recibito que allá recibe en algún momento hasta hasta el gobierno de Donald Trump, eh, usted presentaba ese recibo y eso era deducible de impuestos porque esa ropa lleva una tasación económica. Es decir, usted lleva una ropa y allá le hacen una valoración, le dicen su donación fue de 400 dólares y usted guarda ese recibo. Al igual que cuando dona, por ejemplo, a campañas como la del San Jud, eh, cuando dona en la iglesia, eh, a usted la iglesia generalmente no le extiende un recibo, excepto que haga pagos grandes. Uh -huh. Pero usted en, al contador le dice yo doné en la iglesia mil dólares a lo largo de todo el año y el contador coloca allí mil dólares donación a la iglesia y eso es deducible de impuestos la ropa Oye, pero,
1: pero yo todos los meses llevo a Goodwill y jamás pido recibo.
5: La jamás. mayoría de las personas no hace eso. ¿Sabe y eso es algo en lo que yo no he sido disciplinado en, en llevar mm. ropa que se le queda a mis hijos por tamaño que están, están en muy, muy buen estado y la tengo guardada en el garaje y se me olvida, pero tengo que hacerlo. Pero importantísimo, importantísimo el tema de donar sangre. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de vidas que se pueden salvar producto de la donación de sangre. Incluso estaba leyendo a propósito de esto, cómo han tratado de crear un mito de estos callejeros, un mito urbano de que las personas que eh, se han sido, han sido vacunadas contra el COVID-19 no pueden donar sangre. Y es todo lo contrario. Se han realizado varios estudios, varias investigaciones para desmentir esta situación y podemos asegurar que las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19 sí pueden donar sangre.
1: Conversemos con el doctor Jorge Ríos, que es el director médico de las regiones de Massachusetts y el norte de Nueva Inglaterra, de los servicios de sangre de la Cruz Roja Americana, para que nos hable qué tan grave es la escasez de sangre en este país. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, doctor. ¿Se encuentra en la línea?
6: Sí, me encuentro en la línea,
1: sí. Adelante. Queríamos conocer, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tan grave es la escasez de sangre en este país?
6: Sucede que la demanda de sangre ha aumentado en 10% y los donantes de sangre no se, no se presentan para donar sangre. Así que estamos en un dilema, sobre todo al principio del verano, de no tener suficiente sangre para todo el mundo. O sea, esto, eh, especialmente sangre tipo O, que es el, el tipo de sangre universal.
1: En el caso, doctor, que no se tenga, como ya nos habla de la escasez de sangre en este país, ¿cuáles son esas um, acciones que toma la Cruz Roja u otros entes para conseguir sangre eh, y así atender a los necesitados?
6: Bueno, le estamos pidiendo al pueblo que done sangre. Si la situación se pone muy difícil, no todos los pacientes que necesiten sangre la van a recibir en ese momento. Así que es importante que todo el mundo considere Pasar por la Cruz Roja, darnos una hora y media tinta de sangre para salvar tres vidas.
5: Doctor, ¿qué tan importante es esta donación de sangre ahora que estamos empezando las vacaciones de verano, cuando muchas personas suelen salir de viaje, retirarse de sus casas y se exponen quizás a riesgos de pequeños o grandes accidentes?
6: Pues muchas personas no consideran donar sangre, el clima se, pu se pone bueno, la gente está vacunada y quiere hacer actividades fuera de sus casas y si no tenemos la sangre lista para los pacientes de accidentes, de trauma, trauma se va a ser difícil darle el cuidado que necesitan a los pacientes en los hospitales, así que es importante que las personas consideren donar sangre, sobre todo en este verano y todos los días del año
5: también.
1: Doctor, he conocido personas que son recurrentes, es decir, que tienen un cronograma durante el año para donar. ¿Qué, qué tan seguido puede una persona donar sangre?
6: Se puede donar sangre completa cada 56 días, cada ocho semanas, y se pueden donar plaquetas este, cada dos semanas, más o menos. Hmm.
5: Doctor, hace un momento hablábamos con Andreina, mi compañera, sobre por qué la gente Tiende a donar otro tipo de cosas, bienes materiales, incluso donan hasta carros usados, pero no donamos sangre. Y yo le explicaba que pensaba que podría tener que ver con la deducción de impuestos. Sería importante que desde el gobierno se creara una especie de estímulo para aquellas personas que donen sangre. Finalmente se están salvando vidas, incluso las de los propios legisladores, las de los, las propias autoridades.
6: Bueno, en Estados Unidos las donaciones son voluntarias, en otros países es de reemplazo y la mayoría de la gente lo que quiere es salvar la vida de otros pacientes. Así que es una donación realmente sin compensación monetaria al final, pero con saber en el corazón que uno ha salvado la vida de otras personas, no hay sangre artificial, no se puede comprar, así que es importante donar sangre y ese es el espíritu que se le quiere inculcar a la población de los Estados Unidos, que, que es una donación voluntaria y segura.
1: Doctor, quizás con, con, con el ejemplo podríamos llegar un poco más al corazón de las personas e incentivar que es nuestra razón el día de hoy en este programa. ¿En qué circunstancias extremas? Eh, ¿Cuáles son esos casos recurrentes que podría estar necesitando sangre y que es tan fácil y está tan al alcance de nuestras manos el poder donar? ¿Podríamos cerrar con este mensaje para toda nuestra audiencia?
6: Bueno, los pacientes que están en accidentes de carro, una mujer que está en un parto y sangra en un parto, una persona en un trasplante, una persona mayor, en una operación del corazón, todos van a necesitar sangre. No hay sangre artificial, es importante que seamos generosos con nuestra sangre y eh, ayudamos a, a cualquier persona que la pueda necesitar, la pe primera persona que la necesita, a esa se le da
1: bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, el doctor Jorge Río es el director médico de las regiones de Massachusetts y el norte de Nueva Inglaterra de los servicios de sangre de la Cruz Roja Americana, hablando de la grave escasez de sangre debido a la pandemia y la necesidad de donantes de sangre en este país hacemos una pausa y ya regresamos con más
0: tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra
3: sino también la nuestra
0: Buenos días, América, con los expertos. expertos.
1: Esto es Buenos Días, América, de costa a costa. Sí, señor, usted puede llamar y hablar con nosotros, exponernos su punto de vista con referencia a nuestro tema del día o si tiene en mente otro tema que quiera aportar o debatir con nosotros, pues... ¡Hágalo! Este programa es suyo, llamando al 1-833-867-2346, según cifras ofrecidas por la Cruz Roja. Solo el 3% de las personas en Estados Unidos donan sangre, y solo un tercio de la población nunca pensó que existe la posibilidad de que no haya sangre disponible cuando la necesite. ¿Usted es donante? Si no lo es, ¿por qué no se ha atrevido o no lo ha contemplado nunca? Nos encantaría saber qué opina usted. ¿Y qué cree usted de la donación? 1-833-867-2346 es nuestro número en cabina. Estamos a la espera de nuestro próximo invitado, Guillermo Bello, doctor ortopedista, para hablar de qué tan rápido podemos perder el rendimiento cuando paramos de hacer ejercicio y cómo retomarlo sin lastimar nuestro cuerpecito nuestro body, señor Juan Carlos usted se ha lesionado retomando el ejercicio o todavía no ha llegado el ejercicio
5: no, el ejercicio ya llegó y no señora, no me he lesionado
1: usted es bastante cauteloso pero
5: pero bueno, no mentiras, que yo sí cuando juego racquetbol es un es un ejercicio de alto impacto, uh
1: -huh. pero
5: tampoco, eso, eso el, el, el estrellarse contra las paredes se lo dejo a los jóvenes, yo juego con un Amigo, un amigo muy querido de más o menos mi edad y tenemos mucho cuidado.
1: ¿Y le tiene piedad por lo que veo?
5: Pues no me tiene mucha piedad porque siempre me gana.
1: Ok, bueno, vámonos ahora sí con el doctor eh, Guillermo Bello, que ya está conectado con nosotros a través del de streaming. Gracias, doctor Bello, por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Bueno, es que esto se nos presenta a nosotros justamente y mucho más que antes cuando estamos en la pandemia. Bueno, todo el mundo a la casa, hay que trabajar, hay que producir desde el hogar, y aquí estamos sentados por horas y horas y horas. Y resulta que nos movemos es a la nevera a buscar algo para retornar, o a la cafetera por un cafecito y volver. Y no nos damos cuenta en medio de todo esto que nos abruma, que no le estamos dando movimiento al cuerpo, doctor. Eh, ¿Qué podemos hacer y cómo podríamos hacerlo para retornar a la actividad física?
7: Mira, lo más importante es conseguir algo que te guste Porque siempre le digo a mis pacientes que la disciplina solo te llega hasta cierto punto Entonces conseguir algo que te guste y te motive es lo primero y lo principal Lo segundo es eh, conseguir alguien que te ayude Alguien que también esté en lo mismo que tú Porque eso siempre te va a motivar A veces cuando yo tengo flojera de pararme en la mañana Me acosté tarde y tengo que hacer ejercicio Me paro porque quedé con alguien en verdad es por respeto a la otra persona no es porque yo quería, porque pasé mala noche lo que sea, pero quedaste con alguien este, o la otra opción es te metes en un programa te metes con un entrenador, con un coach este, y sabes que si no llegas te costó dinero así que ah, duele más entonces uno se para y aparece
5: ¿sabe, doctor Bello que me llama la atención lo que usted plantea? porque pienso que hoy en día la sociedad pero especialmente las grandes empresas han tomado mucha conciencia de la importancia de la salud de sus empleados y han creado los espacios ideales, no solo los espacios físicos, sino los espacios de tiempo para que los empleados nos ejercitemos, tengamos algo de actividad. Esos pequeños intervalos cuando estamos trabajando, ¿qué tan importantes son? Y me imagino que no solo para la salud física.
7: Mira, tocaste algo muy importante, que es crear el espacio de tiempo, no nada más el espacio del Ignacio, porque no todas las empresas tenemos la capacidad de crearle al empleado dónde hacer ejercicio. Pero el espacio, si somos todos, tenemos cómo hacerlo. Y eso es súper importante, y es tenerlo en el calendario, porque si no está en el calendario, no pasa. Es increíble, pero... Yo te prometo que si tú anotas en tu calendario a qué hora vas a entrenar cada día o hacer tu ejercicio, o lo que sea que vas a hacer, lo vas a cumplir muchísimo más que si simplemente dices voy a entrenar todas las mañanas. Porque primero cuando plasmas algo en papel o en escrito, porque hoy en día nadie tiene un calendario escrito eh, en papel, pero cuando lo plasmas está ahí y eso es importantísimo y tiene un efecto en nosotros mismos, en nuestro cerebro, en cómo nosotros procesamos lo que hicimos. Este, y eso te va a llevar a que puedas cumplir un mayor porcentaje de lo que te propusiste
1: Doctor, yo siempre he pensado que el cuerpo es sumamente ingrato, porque uno está en forma, uno hace ejercicio y uno se mantiene bien, pero apenas pasa un mes y te vuelves pues una bola rodante, o sea, una cosa impresionante, el cuerpo no recordó que tuviste dos años dándole duro al gimnasio no, un mes suficiente para que se te vuelva nada
7: sí, sí desafortunadamente. pero me gustó
5: fue lo del cuerpo es ingrato, no es más bien que usted se olvidadiza y deja de hacer <risa> ejercicio y come <risa> de
1: más no eh, me metas eh, en agua profunda
5: un poquito las dos, porque en verdad tiene razón ella también
7: la ciencia dice que toma la mitad del tiempo de lo que te tomó crearlo so, si hiciste ejercicio seis meses en tres lo perdiste
5: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué planea hacer al respecto, Andreina? Pero usted, yo no entiendo la queja de Andreina porque, entre otras cosas, últimamente, de unas semanas para acá, doctor Bello está tan disciplinada que en las reuniones editoriales de este programa ella entra a la reunión cuando está haciendo ejercicio. O sea, Perfecto. lo que usted decía al comienzo, lo importante es crear la disciplina, empezar a hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo combatir la pereza? Porque bueno. le reconozco, a mí me da pereza.
7: Una de las cosas muy importantes para comenzar es empezar con una rutina o una meta de verdad que sea lógica, o sea, que sea verdadera. Si tú decides que hoy quieres empezar a correr, porque correr te ayuda a perder peso, te gustó, lo que sea, no puedes agarrar y decir el primer día voy a ir a correr una hora sin parar, sino simplemente ir haciendo mordiscos pequeños, que es donde siempre ganes, donde siempre lo logres. O sea, yo estoy retomando ahorita el triatlón, y me está pasando todavía, cuando me propongo un entrenamiento demasiado largo, demasiado fuerte, lo completo, pero el del día siguiente me cuesta horrible hacerlo, pero la, el primer mes, que era un entrenamiento simplemente como de bienvenida de regreso, este, los entrenamientos eran más suaves, el coach era un poquito más, este, más bueno conmigo, y de verdad que me sentía bien, y completaba todos los entrenamientos, y me motivaba muchísimo más, porque veía que yo lograba, este, conseguir lo que me estaban pidiendo, entonces eso es muy importante, o sea, vas a empezar a correr, empieza con una corrida de 20 minutos, no empieces con el maratón.
5: ¿Cuáles serían los, los ejercicios más completos para quienes quieren tener una rutina de estas que nos ayude a conservarnos y alargar la vida, que al final creo que es lo que todos buscamos más allá de perder peso?
7: Lo más importante es una combinación, tienes que hacer un poquito de ejercicio de fuerza porque la musculatura necesita la fuerza, este cuando el músculo tiene cuando tienes más masa muscular quemas más grasa este, y hay todo un proceso fisiológico que es importante tener buena masa muscular, pero el, la, el ejercicio cardiovascular es importante, sobre todo si haces intervalos para prevenir infartos, para tener mejor eh, respiración, y tiene otros efectos fisiológicos un poquito diferentes que te ayudan a la salud. Así que hay que hacer una combinación de los dos.
1: Fíjese, doctor, uno dice, ay, es que yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Ay, no, es que yo imagínense ese horario que ponen para las clases de té no me conviene. Pero hay cosas tan sencillas que me gustaría dejarlo sobre la mesa para que, perdón, entendamos que cuando queremos hacer las cosas podemos y tenemos muchas cosas al alcance de nuestra mano. Esa era una de mis excusas, ¿no? El gimnasio, el tiempo para ir a la cancha de tenis, aquí hace demasiado calor, entonces a las horas que yo puedo no hay clases de tenis, que es lo que a mí me gusta hacer. Entonces dije, bueno, pero caminar, está allí, me asomo en la ventana y hay un, un, un gran terreno para yo poder caminar y hacerlo, ¿no? Y creo que podríamos iniciar con eso que tenemos al alcance de nuestras manos, ¿no? El caminar, porque lo vemos que es una práctica de nuestros vecinos, la gente saca la bicicleta, al menos caminar, que es lo más sencillo. ¿Está bien? ¿Cuánto tiempo podríamos hacerlo como hábito diariamente? ¿Qué es lo que usted recomienda, por ejemplo, en esto, que es lo básico, caminar?
7: Mira, caminar, o sea, va a depender de dónde de estás tú en tu proceso físico, de tu edad, etcétera. O sea, puede ser si no has caminado en muchísimo tiempo que camines cinco minutos ya lograste algo, o sea eso va a ser poco a poco pero más allá de eso, creo que ya hoy en día, decir que no me da tiempo de ir al gimnasio, que esto y lo otro ya son mentiras que nos metemos porque existen demasiados programas, demasiada gente o sea, tengo un amigo que se llama Rodrigo Garduño que creó 54D este, que te hace una clase gratis todos los sábados a las 11 de la mañana por Instagram en el live o sea, no pagas, no haces nada y todo lo que tienes es que prender el teléfono. Y eso, o sea, pasamos cinco horas en las, en las pantallas de los teléfonos hoy en día. O sea, cuando te tienes a dar cuenta, si de verdad quieres, hay demasiadas cosas al alcance hoy en día para poderlo hacer.
1: fíjese que Ugene perdón, Juan Carlos, no, que me hace esa pregunta. ¿Es suficiente caminar para poder estar en forma? Dice él.
7: Es que la, la pregunta es ¿para qué? ¿en forma para qué? Porque si vas a caminar para estar en forma para un maratón, no. Si quieres un poquito de salud, sí, o sea, obviamente es mejor salir a caminar que no hacer nada. Para protegerte de un infarto necesitas hacer intervalos, así que aunque estés caminando, trata de, de llegar a un punto donde dices ok, de aquí al semáforo voy a acelerar el paso, porque esos picos de, de exigirte al sistema cardiovascular es lo que te ayuda a prevenir y tener mejor salud.
5: Hay muchos que siempre tienen a la mano una excusa y sí. se la digo porque yo la tuve a la mano durante mucho tiempo. Es que para qué hago ejercicio si el fin de semana me voy a tomar unos traguitos, si el fin de semana voy a comer más de lo que como entre semana, el fin de semana me desordeno, las hamburguesas, las papas. ¿Puede uno intercalar esa vida saludable con los tragos sociales del fin de semana, con la comidita de más el fin de semana?
7: 100%, eh, para empezar cuando estamos hablando de salud integral eh, La parte de tu bienestar con tu gente, de tu cerebro, de tu estrés es súper importante O sea, no nada más sirve entrenar Y se lo digo a todos mis pacientes que el descanso es tan importante como entrenar este, Tengo ahorita un par de jugadores profesionales eh, rehabilitándose y los viernes le digo para casa descansar sábado y domingo, de verdad no vamos a entrenar más, no, si tenemos cinco días haciendo entrenamientos de dos horas y tres horas, es importante que descanses y le des chance al cuerpo de absorber todo el esfuerzo que llevas cinco días haciendo. Y al final la salud es un maratón, y la idea es depositar en ese banco de salud lo más posible. Así que si estás depositando cosas buenas cinco días a la semana y después retiras dos, igual sigues ganando, o sea estás en positivo.
1: ¿Cuál es la parte del cuerpo, doctor, que mm, se ve más afectada cuando estamos inactivos? Puede el, ser las articulaciones, quizás digo yo, es por el tema del, del, del poco movimiento que le damos.
7: Yo creo que cardiovascular es mm. lo más importante y la columna. Cuando la persona es demasiado estática, está mucho tiempo sentado, siempre llegan con dolor de espalda y dolor de cuello porque al no moverse se crean dos síndromes donde cierta musculatura se alarga demasiado y se debilita y la otra se contrae eh, y eso causa un desbalance muscular inmediatamente empiezas a tener dolor de cuello y de espalda.
5: Antes de que el tiempo se acabe, yo quiero dejar sentado un reclamo, doctor Bello, y es que cada vez que viene un cirujano plástico al programa, Andreina <risa> habla... De un dos por tres, de un 3 por cuatro, porque quiere hacerse una cosa y otra y otra y otra, pero yo no la veo aquí emocionada diciendo, ok, doctor, ayúdeme a crear una rutina de ejercicios, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Doctor, somos todos los seres humanos así, creería yo, no queremos, queremos el camino fácil. Y hacer ejercicio Gracias
1: Juan Carlos, muy... qué bonito porque, De verdad, dije... hoy, hoy muy, muy muy elegantemente me tiraste al barranco así Por eso, ¡Wow!
5: por eso dije que todos Pero doctor, ¿usted
1: está viendo esto?
5: Queremos ya, el busco. camino fácil Estoy equivocado doctor, el, el ejercicio requiere un esfuerzo Que nos da pereza a la, a la inmensa mayoría
7: Lo importante es entender de dónde viene eso Nosotros por naturaleza porque es el modo en que estamos hechos y nuestro cerebro está formado así desde que, de toda la evolución del ser humano es eh, cuidar nuestra energía y usar lo mínimo posible para lo que tenemos que hacer en el día a día entonces, siempre estamos pensando cómo conservar energía pero hoy en día, conservar energía no es nada necesario o sea, Doctor, no
1: hay... 15 segundos nos tenemos que marchar, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: En Doctor Be Healthy por Instagram y número de teléfono 305-699-3723. Y por Instagram les respondo, siempre.
1: Bien, muchísimas gracias, doctor Guillermo Bello, doctor ortopedista, hablando de qué tan rápido podemos perder el rendimiento cuando paramos de hacer ejercicio y cómo retomarlo sin lastimar nuestro cuerpo. Bueno, como toda la semana nos acompaña Raúl Peinberg con un mensaje por lo general siempre reflexivo. Vamos a escucharlo a continuación.
8: Muy buenos días, Sandrine y Juan Carlos, muchos saludos para todos desde Houston en esta muy cálida mañana. Fíjense que ayer la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, alertó a los legisladores de que el grupo extremista Cuanón ha intensificado sus redes a través del Internet, buscando a más soldados digitales con la intención de dejar el terreno virtual y realizar más acciones violentas en el mundo real. Como se recordará, fueron eh, los miembros de esta organización los responsables de la violenta erupción en el Capitolio el pasado 6 de enero, precisamente cuando la retórica presidencial de Donald Trump los habría incitado, de acuerdo a los especialistas, a cometer este asalto que cobró la vida de varias personas, lamentablemente. Este cambio de estrategia, afirma el FBI, está impulsado por la creencia entre los más recalcitrantes seguidores de estas teorías de la conspiración de que ya no pueden confiar en el plan establecido por su misterioso abanderado conocido simplemente como Q. Pero este rompimiento con su liderazgo no ha disminuido el interés de sus miembros por seguir adelante con el movimiento y existe la creencia de que sus seguidores deben tener más control de la dirección que antes. O sea, desde mi punto de vista, una insurrección, ¿o no? Así podríamos llamarla Y que podría desatar hechos violentos Contra figuras identificadas por ellos como Satánicas Entiéndase demócratas, periodistas Líderes de opinión Considerados contrarios Al movimiento de extrema derecha y supremacía Que ellos enarbolan Como lo dije Se trata de un movimiento de extrema derecha Formado por creyentes de temas insubstanciales Y con la idea central Literal de que Satanás se ha apoderado de los demócratas elitistas De políticos, de periodistas, de actores De grandes productores de cine en Hollywood Que afirman, controlan al gobierno En su origen afirman que existe una batalla entre Dios y Satanás En donde el republicano Donald Trump está aliado con el primero O sea, con Dios y sus contrincantes con el demonio Así de claro los seguidores de Quanon esperan dos grandes eventos, la tormenta y lo que llaman como el Gran Despertar. La tormenta sería algo así como el arresto masivo de personas en posiciones de poder que enfrentarán un largo y ansiado proceso de desprestigio. Y el Gran Despertar que consiste en un evento en el que cada quien hará que la sociedad alcance una era utópica, sin precisar muy claramente qué clase de utopía es la que pretenden alcanzar. No sé si será la República de Platón, pero lo más seguro es que no tengan ni idea quién fue Platón, pero así lo plantean. Y es que tocado el punto, una de las figuras más visibles de Quanon es Jake Angeli, el hombre de sombrero con cuernos y cara pintarrajeada que formó parte de las huestes que rompieron en el Capitolio. Esto, nada más para empezar a entender. Estos antecedentes, pienso, son importantes de comprender porque, por increíble que parezca, este tipo de pensamiento sucede en nuestros días, en los días del avance tecnológico, del desarrollo científico, del triunfo, aunque no total, sobre una pandemia, pero que se combina con estos componentes y pensamientos sociales que parecen más bien de la etapa medieval. Como lo dijimos, en momentos en que se cumplían los primeros 100 días del gobierno de Biden. Luego de la pandemia, la prioridad es curar las heridas, disminuir la división que dejó la intensa lucha política, la que surgió con intensidad después de años de retórica incendiaria y que deja como legado el surgimiento o fortalecimiento de este tipo de movimientos fuera de tiempo, retrógrados, que solamente muestran el nivel cultural, de una parte de esta sociedad norteamericana. Al menos así lo pienso. andreine y Juan Carlos, este es mi comentario esta mañana. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos, por supuesto, la próxima semana. Regreso con ustedes.
1: Para hablar de cómo formar a un niño empresario. Elaine King está nuevamente en Buenos Días América. Economista, ¿cómo estás Elaine?
3: Qué placer tenerte. Buenos días, Andreina, este, muy bien, yo creo que, que Ronaldo puede sacar una cambucha, porque Ajá. de hecho es una, no es una gaseosa, pero es como, yo tomo eso, es buenísimo para tu, tu estómago, buenísimo para tu salud. Tú sabes que
1: yo lo tomé una vez, pero la abrí y me la tomé como si fuese una Coca-Cola, y resulta que no se puede tomar así.
5: <risa> pero, ¿Pero ¿Qué, ¿qué es una cambucha?
1: Ah. Es una bebida que, que es especial porque tiene, bueno, no, no sé cómo explicarlo, es la cosa más complicada que visto Tiene
3: prebióticos, prebióticos. Se, re, se regula eh, la salud, es, o sea, es, es buenísima, 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 te la recomiendo. Yo la tomo. Bueno, bueno eh, Elena, no, hoy el no tema que niños. nos ocupa,
1: que se nos va el tiempo, ¿Sí? hablar de estos niños, cómo formarlos empresarios, qué cosa tan rara, porque uno le dice a los niños, no me hables de dinero, ¿Eh? no hables de cuánto te costó el Nintendo que eso es muy feo, está diciéndole a la gente cuánto es que mamá y papá cobran, esas cosas son muy feas, hijo pero aparte debemos educarlos con el tema del dinero, ¿cómo hacerlo, Elaine?
3: Sí, mira, la mejor forma de poder enseñar a un niño para que sea empre emprendedor, em empresario es enseñarle el valor del dinero ¿y cómo le enseñas el valor del dinero? que se lo gane, ¿y cómo le enseñas que se lo gane si es un niño chiquito? bueno, cuando le das una propina o le das una mesada o cuando en lugar de estarle comprando un helado o estarle comprando un Nintendo, como dices tú, es darle, por ejemplo, 100 dólares y decirle, de esos 100 dólares, 25 los vas a gastar, 25 los vas a ahorrar, 25 los vas a crecer en una empresa y 25 los puedes compartir. Esos 25 que vas a hacer con la empresa, vamos a, a enseñarte cómo ser empresario. ¿Y cómo ser empresario? Tienes algo que quisieras arreglar, o sea, si tú quisieras arreglar el mundo, ¿qué es lo que te hace incómodo? ¿Cómo podrías mejorarlo? Así como salió Uber, como salió Airbnb. Yo, yo a veces hago voluntariado en los colegios por mi casa y a veces me dicen, mira, que las mochilas están muy pesadas o hay cosas en el colegio. Entonces, cosas así que te incomoden, esas pueden ser buenos negocios. Y acordémonos que Mark Zuckerberg, Elon Musk, Elon Musk, eh, y Jeff Bezos, ellos aprendieron a codificar. Entonces, otro, otro tip para algunos de ustedes que estén escuchando es enséñenle a sus hijos tecnología. La tecnología es básica para que un niño no solamente sea empresario, sino que sea exitoso en, en su mundo. Cuando ya crezca, imagínate, vamos a crecer alrededor de robots.
5: <risa> ¿Sabe, Elaine, que yo me termino preguntando si todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades? Porque yo no lo creo. Uno puede enseñar al hijo desde pequeño a que ahorre, a que cuide el dinero, a que al costo que tiene conseguir ese dinero, porque entre otras cosas pienso que no nos lo enseñaron a nosotros de chicos. Somos una generación a la que no le enseñaron a ahorrar y es importante. Sin embargo, sí pienso que no todos tienen las mismas capacidades de crear una empresa, de ser emprendedores. Hay quienes nacieron para dedicarse a las artes, otros nacieron para dedicarse a las ciencias. ¿Cómo descubrir ese talento financiero que puede tener una persona desde niño?
3: Claro, excelentes ejemplos. En el ejemplo del arte, de lo creativo, de la música, uno va a necesitar hacer dinero para poder salir adelante. Entonces, ¿cómo transformar esa pasión que ese niño tiene de pintar o de dibujar y que pueda comprarse su casita y que pueda comprarse su carro? Hubo un ejemplo de una niña que vio que, que los pajaritos estaban muriendo cuando hubo un oil spill, cuando salieron la gasolina y el petróleo por el mar, ella empezó a pintar y empezó a vender sus, sus dibujitos de los pajaritos sanos, ya no estaban sanos en ese momento, y con ese dinero que ella recaudó, pudo este ayudar a los animalitos enfermos. Entonces traduce eso cuando ellos son más grandes. Ellos pueden eh, ganarse la canasta familiar, digamos con su pasión, entonces desde chiquitos enseñarles ejemplos yo hago muchos talleres para niños desde los 5 años 7, 9 años y de lo que a ellos les gusta, si les gusta el fútbol pues, a ver, ¿cómo puedes mejorar la pelota? o ¿cómo puedes hacer un negocio con el fútbol? ¿cómo puedes estar en ese ambiente que te gusta? o si les gusta eh, no sé, como dices tú pintar o un deporte en especial eh, es ¿Cómo le puedes dar las facilidades de chiquitos? Y lo mejor, y el paso número uno, es enseñar la educación financiera. Y educación financiera es que se lo gane y que tenga una estrategia cada vez que reciba un regalo de Navidad o un regalo de su abuela o algo así que, que tenga ya estructurado o este, una planificación financiera. Por ejemplo, nos queda un minutito, pero me quedó
1: una duda, Elaine. En ese porcentaje dedicado a invertir, ¿Cómo es que se hace, por ejemplo?
3: Con cualquier cosa que tengas. Por ejemplo, si tienes un niño de cuatro años, le das cuatro dólares y le, y le uh -huh. puedes hacer cuatro pomitos. O sea, uh -huh. sí, ¿no? Cuatro pomitos. Un pomito le pones usar. ¿Usar para qué? Para chocolates, para helados, para todo lo que tú quieras, porque los niños comen golosinas <risa> mayormente o fruta. El otro pomito, que sea un dólar también o una cuarta parte, que sea para guardar, para guardar, por ejemplo, para una bicicleta, para algo en un futuro, un Nintendo o algo que le uh -huh. pueda servir. El tercero es para crecer, que es para algo que sea eh, como, por ejemplo, vender limonada o vender algo este en el uh -huh. colegio, okay. generar algo por internet, porque los niños ahora pueden generar. Y el otro y el otro pomito, que es un dólar, es para compartir, compartir con los animalitos que están abandonados. con por una tipos, buena causa. Exactamente, entonces mm. tú le enseñas a un niño desde los cuatro años eso, ¿tú te imaginas lo que pueda llegar a crecer cuando tenga 18 años? Claro, Elaine, qué interesante este tema,
1: ¿no? Eh, la verdad es que, y sé que tienes un libro con un tema relacionado, a cómo formar un niño empresario, ¿dónde podemos conseguirte, Elaine?
3: Ah, en, bueno, el libro está en Amazon o Busca Libros, este, sí. que se llama Saltarín y las cuatro palabras claves para una familia unida. Este y en, en Instagram, arroba FP.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Elaine King Economista. Ya regresamos.
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram,
8: Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.